0: Mitől lesz élhető egy munkahely, és egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely Klubnak! Bónuszepizódok, szakértői tartalmak, vágatlanadások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivá tesznek és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A szakmai partnere a KIO Podcast stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgató, én Artai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Folytatjuk a rendhagyó adássorozatunkat, ahol egy olyan céget, szervezetet és a benne dolgozó embereket szeretném megmutatni, akik számomra is igazán példamutató értékeket képviselnek, és ezek mentén támogatják a cégeket a mindennapokban. Ez az Aquilon Kft. És nem másról beszélgetünk, mint a TIL szemléletről, a saját működésükön keresztül is bemutatva. Mai vendégem Szörényi Ákos. Köszöntelek Ákos a műsorban.
1: Köszöntelek én is téged, és a hallgatókat is.
0: Mit kell tudni róla, te mióta vagy a csapat tagja, és milyen minőségben?
1: Hát a történet több mint tíz éves. Igazából úgy belecsöppentem. Tehát itt szembe jött egy olyan, hogy ne csak, ne csak IT és távközlés, hanem sziguran véve szakma vagy kockasága, ahogy manapság mondják, hanem hogy foglalkozzunk mással is, egy picit, picit ember közelebb dolgokkal, Hogy is szokták mondani, mint Pilátus a Krédóba, nagyjából így nézett ki. Annak ellenére, hogy ugye korábban én már azért nagy részt az életemnek a korábbi szakaszában is inkább projektekkel foglalkoztam projektmenedzsmentel, ami hát, régebbi értelemben ez a feladatoknak a kiosztása, és akkor mindenki csinálja a dolgát, én meg lefeleltetem a, a kollégákat meg a szállítókat, de hát ez szamar kiderült, hogy itt azért másra is szükség van. Ez a más, ez viszont viszont erősen a humán oldal, ami óriási segítséget tud jelenteni egy projektmenedzser életében is. Aztán persze, hogy teltek, múltak az évek, kiderült, hogy ez a része a dolognak sokkal izgalmasabb. Mondhatnánk, hogy érdekesebb, de de inkább izgalmasnak mondanám, hogy hogyan lehet jól dolgozni, hogyan lehet úgy dolgozni, hogy, hogy a munkát nem élem meg nehézségnek, hogy a munka az, az engem feldob, hogy hogyan kapcsolódik egy projekt ahhoz, ahogy egy ember jól tud lenni.
0: És milyen, hogy lehet? Tehát mi lett végül a konklúziót, hogyan lehet jól lenni, meg jól dolgozni?
1: Hát hogyha két végletet nézzük, hogy elindulunk abból, hogy a, hogy a projektmanagement, és hogyha maradunk a projektmenedzsmentnél egy picit, az inkább a feladat leosztása, a feladat visszakérés, a határidő és a pénz háromszögében, zajló tevékenység, akkor az elég stresszes azt elengedni, hogy ezt a hármat állandóan szem előtt tartva egyben kell figyelemmel kísérni, és az ember hajlamos abba elmenni, hogy hogy nagyon szigorú lesz, de ha egy picit visszaveszem a saját stressz szintemet, a saját ragaszkodásomat ez a háromhoz, és jobban fókuszálok arra, jobban figyelek arra, hogy az emberek hogy vannak benne, jobban felhatalmazom őket, akkor ez így lendületet kap, és sokkal jobban működik. Nem fordulnak vissza magukba az emberek, nem fognak azzal foglalkozni, hogy jaj, itt a határidőt csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell, bele kell férni ebbe, a amabba. Ha egy picit elengedik ezt a, ezt a kényszert, akkor sokkal-sokkal több idejük lesz arra, hogy, hogy azzal foglalkozzanak, ami ami valójában értéket teremt, és ez igazából ő nekik ad. Tehát nem elvesz belőlük energiát és érzelmeket, hanem, hanem ad nekik.
0: Visszaemlékszel arra, hogy, hogy visszatudsz arra emlékezni, hogy mikor volt az a pont, amikor először akár így a projektek kapcsán a pozitív oldalát tapasztaltad meg annak, hogy itt az emberi oldal is bekerült ebbe a háromszögbe?
1: Igen és nem. <gül> Jó, ez nem túl szimpatikus válasz valószínűleg, de igen, visszatok olyanokra emlékezni, hogy sok pénzt költöttünk annak idején projektekken projektekre külföldön és Magyarországon, és Sok ember dolgozott együtt, nagy volt a nyomás, hogy szállítsunk, és, és értelmes dolgokra költsük a pénzt. Amellett mi így együtt, mint projektmenedzserek, mi nagyon jól együtt voltunk. Ugye ez főleg a múlti érában volt. Tényleg jó volt. Tehát voltak olyan esetek, hogy például egy csapatépítés, és, a, és a, a mi csapatunk az úgy nézett ki, hogy mi időt kértünk, és nem pénzt, és nem külső segítséget, és megoldottuk magunknak, és ezzel minden belső konfliktus projektek ütköztek, stb. Ezek eltűntek. Nem az alkoholról beszélünk, mint csapatépítés, hanem valós csapatépítés, amikor, amikor megbeszéljük azt, hogy te hol akadsz el, én hol akadok el, mi ilyesmik. És fel se ismertünk, legalábbis én nem ismertem fel, hogy ez az, ahonnan elindulnak a dolgok. És aztán ez egy ilyen organikus fejlődés igazából az ember életében, amikor már annyi projekten túl van, hogy, hogy el tudja engedni ezeket a, ezeket a rossz érzéseket, ezeket a stresszes állapotokat, is, és oda tudja adni az embereknek azt, amiben ők tényleg jók. Hogy egy lassú felismerés az, hogy az ember eljut odáig, nem én tudom a megoldást. Nincs az én zsebemben a köve, hanem mindenkinek a saját zsebében van a saját bölcsekköve, nekem csak annyi dolgom, hogy megengedjem, hogy ő megfogja azt a bölcsekkövét, és haladjon vele előre és akkor persze itt dobhatunk be ilyen fogalmakat, hogy bizalom, meg felhatalmazás, ezek mind egyszerre vannak, vannak ott. Én azt gondolom, hogy ebben az értelemben az én projektmenedzsment munkám az nem annyira tudatos, mint inkább a megérzésekre alapoz, de talán a, a pozitív szerzésekből azt tűnik ki, hogy, hogy ez, ez nem annyira rossz így.
0: Hogy emlékszel a kezdetekre, mi volt a lényegi különbség a mostani szervezeti felépítéshez vagy állapotokhoz képest?
1: A cégünkön belül az eleje az hát nagyon nehezen ment. A kezdeti konjunktúra után sok nehézség következett, ugye. Próbálkoztunk megrendeléseket szerezni, de akkor változott a, azt mondják, hogy perszt analizis alapján a politikai környezet, vagy az ekonomiai környezet, és hát sokkal nehezebb volt. Sokkal jobban utána kellett menni annak, hogy hol is van az a munka. És akkor elkezdtünk olyat csinálni, hogy, hogy mindenkinek nálunk az a dolga, amellett, hogy elvégzi a, a szakmai kompetenciának megfelelő feladatát, hogy, hogy megpróbál kimenni a. Farkasok közé, és szerez ő is munkát. Persze ezt mindenki vállalta, hogy ezt csinálni fogja, és aztán igazából nem csinálta. Próbáltuk feleltetni egymást, hogy ki mennyi üzletet hozott, meg ki mit csinált, ki hány embert hívott föl, ki kivel beszélgetett, hogy a hálózata hogy működik, elegendő LinkedIn kontaktja van, vagy nincsen. Minden ilyesmi volt, de valahogy ez így nem ment, ebbe az irányba nem ment. Nagyjából ekkor az volt az, amikor így, így, így szembejött ez a tilt dolog. Egyébként a cégünk életében többször volt olyan, ami kívülről így szembe jött. És mind a mai napról foglalkozunk vele, most a TIL a fő fókusz terület, és akkor ráismertünk arra, hogy na ez az, na ez az. Tehát, hogy a görcsöket el kell engedni ebben az értelemben is, és minél nagyobb a nyomás, annál inkább el kell engedni a görcsöket, mert annál kevésbé fog megtörténni az, amire igazából vágyunk. És amire igazából vágyunk, abban a pénz az csak eszköz. Tehát nem jó az, hogyha én azt mondom, hogy már pedig ennyi, és ennyi lesz a sales hogy most rába mondjuk. Mi ezt máshogy csináltuk. Elindultunk inkább abba az irányba, hogy vajon hány emberhez szeretnénk eljutni. Hány ember lenne az, akinek az életében pozitív változást tudunk elérni. Nyilván mi inkább a munka területén mozgunk, tehát nem a családi életre fókuszáltunk elsősorban, de azért valljuk be, hogyha a munkában jól vagyunk, akkor az otthon is jól vagyunk, és nem lehet ezt ennyire szétválasztani. És ez inkább működött. Tehát nekem személy szerint nagyon pozitív élményt adott, amikor ez, ez tényleg elkezdett működni. Tényleg elkezdett az működni, hogy, hogy én mondjuk ebben az évben azt szeretném, hogyha 5000 emberhez el tudnék jutni, vagy 1000-hez, 10 hát mi nem fogunk nyilván 10 vagy 1000-hez eljutni, de hát ki hogy, kinek mekkora a cégek, kinek milyen a munkaterülete, ahol dolgozik. A megfelelő cél az, az nagyon fontos, és inkább az ember a cél, vagy a jólét, a jó, jó lét. Mind kettőnek van értelme, mint az, hogy én most mennyi pénzt fog bezsebelni belőle.
0: Hát így. Itt a saját evolúciótok kapcsán te hogy élted meg, hogy láttad a változásokat, milyen pontokat tudsz kiemelnie kapcsán?
1: Hú, ez, szerintem ez nagyon érdekes. Különösen azért, mert én úgy éreztem, hogy amikor így jött ez a, ez a, ez a TIL könyv, illetve aztán később vannak a lehetősége, hogy ezt kiadhassuk, hogy na ez az, hát ez, ez a tuti, holnaptól. Gyerünk, vágjunk bele. Na, ez nem működik. Tehát sem az nem működik, hogy valami receptet végrehajtva, követve majd eljutunk addig a vágyott állapot. Egyetem mi a vágyott állapot, az sem teljesen egyértelmű ebben. Ugye ez inkább egy út, amiben egyre jobbak és egyszerűbben, egyre jobbak lesznek a dolgok és egyszerűbben történnek meg a, a következő lépések. De az a, az a hiba halmaz, amit mi az elején végrehajtottunk, hát az nem volt semmi. Volt olyan, hogy közvetlen ezután, amikor persze hidegfejjel meghozta az egész csapat a döntést, hogy go, ez az, ez az irány. Egy hosszabb karácsonyi szabadság után meventünk az irodába, éveleje, na akkor hajrá. Megbeszéltük, hogy kinek milyen volt az ünnepség, mindenki kipjente magát, ugye ez addigra már már standard volt, hogy azért azért az fontos, hogy ki, hogy ki hogy van most, ki hogy van reggel, hiszen az alapvetően befolyásolja a napját, de Hát akkor le, hogy mik a célok. És mit jelent ez a TIL, kinek mit jelent, mindeninkünk elolvasta a könyvet. És hát azért a tilben nagyon sarkalatos az, hogy én mennyire vállalok felelősséget, nem csak magamért és a saját munkámért, hanem úgy együtt a, a cégért, együtt a közös célokért. És itt volt az első pofon, amikor gyakorlatilag ezután a, a nap után az egyik kollégánk az fölállt, és azt mondta, hogy ő neki ez nem, ő távozik eddig tartott az együttműködés, volt együtt dolgoztunk egyébként előtte már egy-két évet, hogy ez, ez fájt. Ez fájt, hogy ő föláll, és fájt, hogy az, fájt az is, hogy nem ismertük föl, hogy ő igazából nem akar ilyen módon, ilyen mélységében részesen lenni ennek. Ő dolgozik, ezzel nincsen baj. Ha meg mondjuk mit csináljon, ő megcsinálja de nem akar ennél többet. Tehát ő becsukja az ajtót, hazamegy és, és ennyi volt. És utána szeretni szeretné a fizetését, és kész. Aztán nem sokkal később elvesztettünk egy másik kollégát is hasonló okok miatt, nem küldtük el őket, mentek. Mert úgy gondolták, hogy nekik ez sok. A felelősség részét nem akarják, a többi rész oké. Okay. Hát ez így nehéz. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ha változni akarunk, akkor, akkor ez ilyen. Minden esetben ilyen. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy most mással foglalkozik a cégem, más irányba megyek, akkor újabb kollégák fognak jönni, akik ahhoz értenek, és lehet, hogy azokon a területeken a lévő belső kompetenciák el fognak tűnni, tehát el fognak menni a kollégák. Nehéz, rögös út, de, de szerintem fantasztikus.
0: Mik voltak ezután azok az előjelek, amikor azt érzékeltétek, hogy jó döntés volt, és hogy valójában ez az út, ami rátok vár?
1: Én nem tudok olyat mondani, olyan pontot, amikor ez lett. Amikor az ember így visszanéz, akkor, akkor persze biztos található, hogy egy bizonyos hétfői napon én jobban éreztem magam. De ha így, így távolról visszatekintek, mondjuk egy távcsővel arra, hogy vajon ez hogy is volt, mikor virágzott, a, mikor kezdett el virágozni, akkor én azt gondolom, hogy azok a pontok, ezek, amikor nem úgy ébredünk, vagy nem úgy megyünk el dolgozni, hogy a feladatok súlya nyomaszt már az autóban, vagy a buszon, hogy fú, amelyek ez kecsen, ha azt kell csinálnom, az 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 és ez nehéz lesz, stb. Hanem egyfajta olyan érzés van, hogy na ma is egy lehetőség van arra, hogy a céljaimat megvalósítsam, és ez ott vannak a többiek is, akik ebben nekem segíteni fognak, és reggel, amikor megtartjuk a stand-upot, akkor én, ha azt hallom a másiktól, hogy ő neki nehéz napja volt, vagy fejfejással jött, akkor tudok neki mondani valamiatt, amitől felfele elmúlik, ő is segíteni fog nekem. Az a cél, amit én arra napra, vagy arra hétre, vagy arra 90 napra kitűztem, az, az halad előre, és a, az én partnerem, abban az én kollégám, az megtette azt, amit meg kellett tegyen, vagy vállalt előző nap. Tehát, hogy, hogy az egész úgy, hogy az ember így elemelkedik egy picit, nem érzi azt, hogy energiát kell tenni a konfliktusokba, hogy energiát kell tenni abba, hogy erőt erőt kell vegyen magán, hogy nekiálljon valamit csinálni, ami nem annyira szimpatikus neki, hogy ezek így nincsenek. Ez ez nagyon jó.
0: Neked mit jelent maga a tél működés, a tél szemlélet, mit ad hozzá a te teljes ember, mi voltodhoz működésedhez?
1: Konkrét, nem tudok mondani szerintem. Ez, Ez úgy működik. Valahogy nyilván vannak ilyenkor is konfliktusok, meg Előfordulnak ilyenek, de de sokkal-sokkal kevesebb Nem kell bizalmat építeni, mert az van. Nem kell megszolgálni bizalomért, mert az van. Innen nézve már felesleges dolgokkal kevésség kell foglalkozni illetve azokat a felesleges dolgokat lehet, hogy kívülről élem meg, hogy ezzel valami dolgom van. De, de ha én nekem nincsen erőm, energiám, akkor elviszi más. Ha ő csak szívességet úgy is érzem azt, hogy én nekem, én nekem ebbe be kell szállni, és majd visszaadni. De ez nem fájdalom, nem nehéz. Nagyonképpen az ember egy, egyfajta ilyen folyamatos, ha nem tekintjük nagyszónak, akkor igazából egyfajta ilyen adásállapotban van. Nem tűnik el az energiája, nem viszi el a másik az energiát, szóval nehéz ugye úgy egységében működik. És nem biztos, hogy kijelenthető, hogy elértünk oda, mert nincs igazából nekértem, Tehát ez egy folyamatos fejlődés, ami egyre jobb tud lenni, és miért ne tudna, tehát azért miért ne bíznék meg a másikban, miért ne kedvelném őt, ha már egyszer együtt dolgozunk, és akkor miért dolgoznánk együtt, hogyha nem kedvelném. Tehát, hogy csomó negatív dologtó meg lehet szabadulni, és az tök jó. Az nagyon jó.
0: Milyen érdekes, hogy innen egy kicsit nehezebb, önreflektívebben visszatekinteni arra, min akár keresztül mentetek, mert hogy ez már a mindennapok megszokása. Ez az állapot? Lehet ezt mondani?
1: Igen. Igen. Ez a folyamatosan változó állapot? Igen. Igen.
0: Igen az, amikor így a szemléletváltásban él az ember folyamatosan, vagy így megéli? Azt
1: hiszem, hogy ez mondható. Igen. Van benne tudatosság, természetszerűleg, de a tudatossághoz kapcsolódik egy kollektív döntés, és az ahhoz való elköteleződés, és mindenki megteszi azt, amit vállal, és ami a dolga. Ha nem képes rá, akkor megtanulja, ha nem akarja, akkor megcsinálja más, de nem, de ez nem a lustaság miatt, nem akarásról beszélünk itt, tehát nem, az, az nem jó megfogalmazás, hanem ember valamiért most más a fókusztára tudok, többet tud adni a, a közös értékhez, mint azon a területen, amit most éppen nem akar.
0: Tehát a tudatosságot említetted, mit jelent, hogyan lehet a mindennapokban erre a fajta tudatosságra odafigyelni? Vagy miben kell odafigyelni?
1: Hát ha, ha azt olyat csinálok a máson, amit én, másikkal, amit én is szeretnék, akkor azt hiszem, hogy nem megy félre a dolog. És semmi olyasmit nem csinálok, amit, amit nem szeretnék, hogyha visszajönne, mert úgyis visszajön, hogy ezt azért sejtjük, akkor ez a, szerintem ez a tudatosság ez elegendő. Tehát ha én jól akarok lenni, akkor ahhoz a másik embernek is jól kell lennie, hiszen emberi kapcsolatokon múlik minden. Még akkor is, hogyha egy gyártó dolgozom, mert valaki csinál előttem valamit, és én azt fogom visszakapni, vagy azt fogom megkapni, amit ő megcsinál. Szóval a nap végén ez ugyanaz.
0: Miben változott a szereped? Mert ugye azt korábbi adásokban már a többiek említették, hogy inkább szerepkörökben gondolkodtok, hogy mi a te szerepköröd, és ez hogyan változott így az elmúlt években?
1: Fú, nagyon sok minden volt. Ugye én ügyvezető is vagyok. Ügy- ügyvezetőként hát az ügyvezető viszi az ügyeket, de ha nincs az irodában, mint ahogy én, a jelen esetben én kevesse vagyok az irodában, nagy többségében a az ügyfeleknél vagyok, vagy az ügyfélnél. Így nagyon sok olyan dolgot kell elengednem, ami, hogyha én nagyon kontrollmániás vagyok, az lehetetlen. Tehát el kell engednem azt, hogy nem akarok minden nap tudni arról, hogy mindenki bemente az irodába. Ugye most kevéssé megyünk be, de mondjuk bejelentkezett a teams vagy a Zoom-ba, vagy akárhova, hogy ő most telefonál-e, a, mondjuk út útközben van, és úgy beszélgetünk, és nem érzem, hogy nincs az azt találna. Tehát minden kontrollt el kell, és én el is engedtem, de ez nem fájt igazából. Tehát ez a szerepen mindenképp megváltozott, hogy a kollégák azt az ad, adminisztratív részt, amit ebből lehetett az aláírásom kivételével, azt átvettek tőlem. Nem akarok részt venni, és nem is veszek részt napi szintű döntésekben. Tehát az, hogy most így vagy úgy csinálunk valamint egy ügyfélprojektben, azt a kollégák, eldöntik saját maguk. Ha nem tudják eldönteni, fölhívnak, és akkor majd én eldöntöm. De, de én nem akarom megmásítani az döntésüket, hiszen ők dolgoznak benne. Ha valaki tudja, hogy mit kell csinálni, azok ők. Nálam nincs az ő bölcsek köve, vagy az ő bölcsük köve.
0: Igen, helyes mind, akár mind a kettő, igen.
1: Szóval ez mindenképpen megváltozott, és őszintén megmondom, hogy nem fájt. Tehát Nekem ez nem okozott semmiféle problémát. Ha nem bízom benne, kontrollálni akarok. Ha bízom benne, nem akarom kontrollálni. Remélem, ők is bíznak benne. Meddig negatív tapasztalatot nem éltem meg.
0: Ez ugye akkor feltételez egyfajta felelősségvállalást is, akkor a másik részéről. Tehát, hogy ez a kettő, ez igazából kéz a kézbe jár a felelősség és a bizalom.
1: Így van. A felelősség, bizalom, felhatalmazás, ezek együtt mozognak. Ha felhatalmazást kapok, azt, azt nem kaphatom úgy, hogy, hogy én nem vállalom annak a felelősségét, hogy ott, ott már valami történni fog. Hát ez ilyen. Ugye ilyenkor korántjuk vissza a gyermeket a, a, a járda szélén, amikor megadtuk a felhatalmazást, hogy ő kerékpározon, de még nem pontosan érzi a felelősséget, akkor visszarántjuk, hogy ne legyen bőle baj. De ugyanaz történik a munkavilágában is, vagy bármi egyéb szituációban.
0: Te miben vagy szakértő? Mi az, amiben tipikusan hozzád fordulnak? Vagy mi az a témakör, terület, amiben te úgy gondolt, hogy tapasztalatod van?
1: Sok esetben meg tudom érezni azt, hogy merre menjünk előre. Nem tudom, hogy ez nevezhető-e víziónak, vagy stratégiai gondolkodásnak, de de nem nagyon szokott bennem lenni kétel a tekintetben, hogy mi lenne a következő lépés, hogy merre kéne a cégnek menni, hol vannak, hogy ezt nem is tudom, hogy hogy lehet tílesen mondani, de hol van potenciál? Tehát mi az, amire szüksége van a rajtunk kívül álló világnak, abban, hogy tudunk neki segíteni, mi az, ami a következő lépés. Ezt így elég jól meg tudtuk érezni. Főleg Zsuzsával közösen a, vannak nagyon gyümölcsöző beszélgetések ezzel kapcsolatban. Kevéssé van próbálkozás, és ilyen módon vesztesség sem.
0: Ez olyan érdekes kombináció, mert az, aki inkább stratégia, meg projektmenedzser, ő számomra mindig a lehet, hogy ez csak az én megélésem, de hogy nagyon keményen realista. És hogy mégis jön hozzád egy, ez a fajta emberközpontú szemlélet, hogy ezt te hogy gyúrod össze, ezt a kettőséget? Hol egészítik ki egymást?
1: A realizmus, mit a realizmus? <gül> Nem gondolom, hogy meg tudom fogalmazni, de ebben az értelemben a realizmus, vagy a realitás az az, hogy nem fektetek olyan ami amiben nem kell. Én inkább egy intuitív típusú vezető vagyok, tehát nem diszkalapom meg kék, tehát hogy ez nyilván ez konfliktus, de, de hogy inkább az intuíciómra hallgatok, hogy, hogy merre kéne menni, és a, a realitás az ott jön be, hogy nyilván ez folyamatos gondolkodás, hogy, hogy érdemese ebbe a bármibe is energiát fektetni, vagy ez felesleges. Kevésszer jön ki a képletből az, hogy felesleges, hiszen ha túl sok az intuíció, akkor az ember úgy érzi, hogy arra kéne menni. De azt sem gondolom, hogy térkép nélkül repülünk. Tehát olyan sincsen. Tehát, hogy nincsen tudásom a világról, a környezetemről, akkor, akkor nem tudok sem menni. Tehát repülni nem lehet térkép nélkül, ebben a műfajban sem. Úgyhogy a kettőnek valami olyan egyvelege, amiben az intuíció az a az a megérzés, és annak egyfajta keresztben ellenőrzése a, a lényeges a való világ működésével.
0: Mit gondolsz, hogy ezzel áthidalhatóak akár generációs különbségek, vagy ez ebben te mennyire hiszel, hogy mondjuk egy fiatalabb generáció, meg a, tehát az, a hozzáállás, az egymáshoz való hozzáállásnak itt ez lehet-egy alapja, akár a működés is.
1: Ez azért nehéz kérdés, mert én dolgozom fiatalokkal, és én nem akarok tagadó lenni, de én igazából nem hiszek abba, hogy generációs különbségek lennének. Jó, van nyilván, meg minden ember, egyik ember más, mint a másik, egy szőke, másik barna, hölgy, férfi, stb. De ez a különbség, ez, ez nem különbség negatív értelemben, hanem egyfajta plusz, amiben bennem, bennem nincs. Tehát, hogyha hogy arra fókuszálok, hogy mi a különbség közöttünk, és mennyire nem fogunk passzolni ezért, vagy azért, vagy amazért, az szerintem hibás. Tehát, ha én találkozom valakivel, aki tök más, mint én vagyok, abban nekem egy óriási potenciál van, egy óriási lehetőség, hogy én több legyek azzal, amit ő megmutat saját magából. Tehát, hogyha én fiatalról beszélek, akkor az nekem egy impulzus, hogy, hogy ő mennyire aktív, vagy mennyire máshogy látja a világot, az Nekem is utat nyit arra, hogy én is máshogy tudjam látni a világot. Ha viszont egy idősebbel beszélek, akkor, akkor lehet, hogy többet meg tudok a, nem tudom, a 60-as évekről, ami egyébként engem nagyon vonz, vagy az 50-es évekről, amiről eddig nem tudtam semmit, és lehet, hogy erőt merítek belőle. Nem kell ugyanolyannak lennünk.
0: Amikor találkozol akár vezetőkkel, vagy akikkel most éppen jelen pillanatban együtt dolgozol, akkor hogyan tudod számukra átadni ezt a szemléletet? Szeretnél akár hatást gyakorolni rájuk-e kapcsán?
1: Bennem ilyen akarat nincs, hogy ő változzon bármilyen irányba. Annak viszont örülök, hogyha tudok valamiféle új szemléletet mutatni, ami az ő gondolkodását, a saját változásának irányában el tudja indítani. Ez elég bonyolult volt így, azt hiszem. De hányszor mondunk olyat, hogy elmentem egy múzeumban, dögunalom volt az egész, de az a kép annak az alján, az a, az a valami kis fényforrás, na ez beindított egy olyan gondolkodást, hogy utána nobel diás lettem. Mondjuk ezt lehet, hogy ritkán mondjuk így ebben a <gül> folyamban, de hogy, de hogy mindig van valami külső impulzus, ami engem mindig a jó irányba sarkal. Tehát sosincs olyan, hogy hú, most ért egy olyan impulzus, és akkor hirtelen én rossz ember akartam lenni, és na, megvan a tuti. Mindig jobbító irányba visz ez el engem. Tehát ha valaki talál bármit az én működésemben, vagy ahogy beszélek, vagy bármilyen emberi kapcsolatban velem, ami őt elindítja valami felé amitől ő jobb lesz, az nekem állati pozitív. Egyébként ennek nagyon örülök, ha van ilyen. Volt pár ilyen visszacsatorás életemben. Ez az, ami előre visz bennünket.
0: Ahogy így hallgatlak, megint ez a kettősség jön, hogy van egyfajta rendésrendszer, de van egyfajta káosz is. Hogy, hogy van ennek hasonlósága, különbsége, melyikből melyik következik? Hogy látod ezt a kérdést?
1: De ha a rendet azzal azonosítjuk mondjuk, hogy, hogy egy folyamat, egy szigorúan vett folyamat alapján dolgozom mondjuk egy gyárban, az megöli a kreativitásomat. Egyébként az érdekes, hogy a, hogy a monoton munkavégzés egyfajta meditatív állapotba viszi az embert, amiben a saját káoszában tud teremteni, és új gondolatai tudnak jönni. Ugyanez az zuhanyzás is szerintem, hogy jön a modoton hang, a vízcsobogás, az amúgy is egy ilyen meditatív alap, alaphang, és akkor jönnek az ötletek. De ez mindenképp egy egyensúly. Tehát örök nem lehet élni, hiába vannak gondolataim, ha azt sem tudom, hogy kell a cipőmet, és túl komplex, túl szigorú rend, az pedig megöli bennem a kreativitást, és megöli azt, hogy én újat, egyszerűbbet, jobbat, vagy még rendesebbet csináljak akár. Tehát ennek egyfajta olyan egyvelege az szerintem, ami, ami működhet, ami, hát ami szerintem személyre szabott, azt hiszem. Egy- egyébként ez érdekes, mert a, a projektmenedzsment is inkább a, a rend és a szabály irányából indult, aztán elment egyfajta ilyen folyamat irányba is, és aztán felismertük, hogy hoppá, hát az ember ember felhatalmazása, és az emberre bízuk a saját rendjének megteremtését, és nem akarjuk mindenét kontrollálni, tehát nem akarjuk minden tekintetben a saját rendünket rá erőltetni, hanem meghagyunk neki egy saját káoszrend egyensúlyt, amiben ő a legjobban működik. Ja sokan mondják azt is, hogy na jó, talán nem sokan, de azért egy pára mondják, hogy én rendkívül kaotikus vagyok, amikor projektet vezetek. Aki, ha, ha mondjuk a kollégák egyben akarják látni az egészet, akkor úgy gondolják, hogy, hogy káosz, de ahhoz, ahhoz az én székembe kéne üljönek, tehát az ő káoszrend egyenlegük, az más. Viszont a saját magukon belül ők, én remélem, hogy a saját rendkáosz egyenlegük szerint működnek, és én meg az egészet kell, hogy káoszrend alapján működtessem, az meg az én káoszrendem. Úgyhogy nincsen recept, azt hiszem ebben.
0: Hol tud egy vezető Akár felhatalmazást adni arra a kollégáinak, hogy a saját káoszrendjükben találjanak meg egyensúlyt.
1: Bizalom. Szerintem ennyi. Lehet izzelelni, de ez ennyi. Én, én nem tudom jobban, mint ő. Tehát, ahogy neki komfortos. Ha leírja, leírja. Ha nem írja, nem írja. Ha, ha azt mondta, hogy, hogy megcsinálja, én emlékezni fogok rá. Tuti. Akkor megkérdezem, hogy megcsinálta Ha leírta és nem csinálta, akkor elhagyta a papírt. De ez már az ő dolga. Engem, tehát ebben ennyire nem akarom őt kontrollálni. Ami biztos, hogy én emlékezni fogok rá. Ez néha meglepetést okoz, de, de hát ez a dolgom.
0: Ez nekem egy picit olyan egy ilyen határtartást is mutat. Vagy ezt rosszul értelmezem? Mert hogy a határhoz azért kapcsolunk alapvetően egy olyan szigorúságot is, vagy az is a rend része?
1: Igen. Tehát van egy határ. Én nem lépek bele oda, sőt, egyáltalán nem lépek bele abba, amit a, amit a kollégák csinálnak, vagy csinálni akarnak. Engem a saját felelősségem, vagy a saját teendőim érdekelnek ebből. Az érdekel, hogy ő a saját tenni valói között, amit ő annak él meg, vagy vállalt, abban elakadt-e, nem akadt-e, el, szükségem a segítségre. Tehát mi az, ami ebből az én dolgom? Én nem fogom jobban tudni az ő dolgát, azt ő tudja. Sőt, nem fog jobban együttműködni vele, mint ahogy ő tudna együttműködni egy másik kollégával. Ez az ő területük. Ha én kellek, akkor ott vagyok, és megteszem azt, amit meg kell tenni. Ilyen módon viszonylag kevés a, a feladatom. Tehát nem nagyon szokott olyan lenni, hogy, hogy nekem hosszú lista feladatom van. Ha projektvezető vagyok, akkor nincsen feladatom. Tehát akkor működöm jól, ha nincsen feladatom, és mégis működnek a dolgok. Ha feladatom van, azt viszont azonnal végre kell hajtani, mert annak hatása van a teljes munkára. Tehát hogy lehetek úgy jó vezető, hogyha végtelen hosszú listán van? Az mind hiányzik valahonnan, amit én nem csártam meg. Tehát az egy nulla elemű lista kéne, hogy legyen. De a cégvezetés ugyanilyen. Tehát a terveim azok listák. A feladataim az olyan nem lehet. Tehát olyan nem lehet, ami, ami, ami ott van listán, és nem történik meg.
0: Ha már a terveket említetted, milyen terveid vannak az Aquilonnal, a jövőre vonatkozóan, vagy akár milyen víziód?
1: Szerintem mi jól vagyunk most. Olyan konkrét elérendő, hogy most nem is tudom. Ilyen, ilyen nincsen, hogy, hogy hova alakuljon a szervezetünk, ilyen nincs. Ez ez alakul, ahova alakulnia kell adott pillanatban. Saját célom, hát az, hogy alakuljon. De nincsen célvonalam. Legalábbis most ilyen nem nincs. Most én így jól vagyok ebbe. Haladjunk, fele, fejlődjünk, de én azt látom most, hogy most a világ így egy picit változik. Talán nem is annyira picit. Bementünk ebbe a homofizba, aztán most lehet, hogy kijövünk, lehet, hogy maradunk. A világ nem lesz ugyanolyan, szerintem. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz az a következő status quo, ami egy, ide, egy ideig jól fog működni, ez ebben az értelemben az egyensúly, hogy mely cégek azok, amik megtalálják azokat az új lehetőségeket, amerre érdemes menni, mi az, ami az embereknek rossz volt ebben a, ebben a periódusban, nem is biztos, hogy múlt időben tudunk róla beszélni, és mi az, ami jó. Ezt mi is végigéltük, mi nekünk is van ebben saját tapasztalatunk. Inkább egy ilyen rövidebb távú cél van az én fejemben, hogy, hogy ebben tudjunk valamit mutatni, ami, ami segítség lehet egy következő lépéshez, de ez most fog szerintem így kialakulni.
0: Ebből akkor kihallom már magát a működést is, hogy önszerveződően fogtok növekedni, akár alakul.
1: Nem tudok ellent mondani. <gül>
0: Nem is volt ilyen terve. Én köszönöm neked a beszélgetés, nagyon izgalmas volt ezekkel a témakörökkel foglalkozni, és hálás vagyok, hogy megosztottad ebben a gondolataidat.
1: Én köszönöm neked és a hallgatóknak is.